0: Podcast France Culture. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enfants ressemblaient à leurs parents La réponse tombe sous le sens. Ben, parce que ce sont nos parents. Avouez que c'est un peu circulaire comme raisonnement. Un cran plus sophistiqué, on peut ajouter c'est mon héritage génétique. Ce qui sous-entend que les gènes des trucs mystérieux seraient à la manœuvre. Commençons par un peu d'histoire ancienne. Au XVIIe siècle, l'interprétation de la ressemblance d'une génération à l'autre relevait majoritairement d'un principe d'emboîtement. Les spermatozoïdes du père contiennent en germe le futur bébé sous la forme d'un petit être minuscule, la mère étant réduite à une sorte de boîte nourricière. Comme vision patriarcale, on faisait effort. A cette vision va s'opposer celle des accidentalistes. Ces derniers pensent que le développement est une construction susceptible de subir des accidents. L'avantage de ce point de vue est de pouvoir interpréter la naissance de monstres, ce que ne pouvaient faire les autres, sauf à imaginer que Dieu aurait prévu de telles monstruosités. En revanche, avec les accidentalistes, il est plus difficile d'interpréter la ressemblance d'une génération à l'autre et surtout de rendre compte de la régularité des formes. L'étape suivante est franchie en 1756 par Pierre-Louis Moreau de Beaupertuis qui propose une conception particulière de l'hérédité. Dans les semences paternelles et maternelles nagent des éléments qui s'associeront selon leurs affinités. Père et mère contribuent à part égale à former des descendants. Un siècle plus tard, Darwin lui-même reprendra l'idée. Pendant ce temps, dans un monastère niché au cœur de l'Europe, un moine cultivait des petits pois. Gregor Mendel, notre moine, s'intéressait à la transmission des ressemblances d'une génération à l'autre. Partant d'environ 5000 plants de pois cultivés et hybridés, il établit en 1866 les principes de l'hérédité. Le terme « gène » n'existait pas encore à l'époque. Il s'imposera seulement en 1909 mais c'était bien eux qui se cachaient derrière ce que Mendel désignait comme des « facteurs » qui étaient physiquement présents dans les gamètes. Il était, lui aussi, dans une approche particulière de l'hérédité. Pour les généticiens du XXe siècle, comme Hugo de Vries ou William Bateson, ce sont les gènes qui sont mobilisés dans la transmission des caractères. Un peu plus tard, Thomas Morgan associera les gènes aux chromosomes, la théorie chromosomique de l'hérédité proposait ainsi un support physique à cette mystérieuse hérédité. Une fois cela acquis, il restait à l'emboîter dans la théorie darwinienne de l'évolution. C'est ce qui fut fait dans les années 1930 par la génétique des populations dans un cadre adossé au principe de la sélection naturelle. Accélérons un peu. En 1953, coup de tonnerre dans le paysage de la biologie moléculaire. Francis Crick, James Watson et Maurice Wilkins, découvrent la structure de la double hélice de l'ADN. La double hélice enfile les molécules comme des perles sur un long collier et elle est non monotone, mais toute en variation. On tenait la structure moléculaire des gènes. On pouvait évoquer une information, voire parler d'instruction génétique. L'ordre était inscrit au niveau moléculaire. Petite parenthèse, toute cette histoire scientifique se déroulait en pleine guerre froide. Rien à voir, me direz-vous Pas si sûr. Les notions de code, de codage, de cryptage ou de décryptage de messages fleurissaient. Dans ces mêmes années, apparaissent les premiers ordinateurs qui traitent des masses de données dépassant les capacités humaines. Vous mixez un peu les deux et vous obtenez la métaphore du code génétique, message codé, qui s'apparente à un véritable programme de fabrication, entre guillemets, d'un organisme. Une quasi-notice de montage d'un célèbre meuble suédois. Watson et Crick enfoncent le clou en stipulant que la séquence précise des bases soit le code qui porte l'information génétique. François Jacob poursuivra en 1970 en écrivant ce qui est transmis de génération en génération, ce sont les plans d'architecture du futur organisme. Chaque œuf contient donc dans les chromosomes reçus de ses parents tout son propre avenir, les étapes de son développement, la forme et les propriétés de l'être qui en émergera. Cette mainmise de la cybernétique ne laissait pas de place à la sélection naturelle dans l'émergence d'un phénotype. Le gène est un maître absolu, un contrôleur du développement. Mais la sélection va faire son retour par la fenêtre. Le verre était dans le fruit, en ce sens que l'on ne peut pas comprendre le vivant comme on comprend la plupart des phénomènes physiques. Le physicien part des invariants, autrement dit d'un principe causal donnant un résultat attendu. Le biologiste est censé partir de la variation, sans quoi on pourrait imaginer une posture réductionniste où les théories disponibles en chimie et en physique suffiraient à expliquer tout le vivant. Pour évoquer ce qui nous semble régulier dans le vivant, il ne faut pas mobiliser une instruction, mais du tri opéré sur des variations. On a pu démontrer que deux cellules présumées identiques soumises au même environnement n'expriment pas leur gène de la même manière. D'ailleurs, les généticiens prudents, lorsqu'ils parlent de ce qui est transmis aux générations suivantes, ajoutent toujours « à la mutation près », justement pour signifier que rien n'est figé. La sélection appliquée à ces variations procède à l'élagage de ce qui ne fonctionne pas et nous ne voyons que les solutions viables. Il résulte de ce tamisage une forme de régularité. Les chats font des chats et pas des trucs bizarres, sans que rien ne soit prédestiné, programmé à l'avance. Mais ce n'est pas tout. Le développement embryonnaire n'est plus le déploiement d'un programme génétique, mais un processus de construction on revient aux accidentalistes, dans lequel les gènes ne sont que des partenaires. Ils ne contrôlent plus, ils participent simplement. D'une génération à la suivante, le phénotype est en partie déterminé par les gènes, en partie par d'autres classes de molécules, en partie par l'environnement. Évidemment, dans cet espace de phénotypes possible, seuls certains aboutiront, donnant une image de régularité. Voilà pourquoi vous ressemblez à vos parents, mais pas que Le pourquoi du comment, science, par Bruno David, réalisation Charles Trou